1: fucking poppins london.
0: Ben ritrovati, ben ritrovati, come ogni lunedì, dalle, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera a Londini la trasmissione, eh, una trasmissione che eh, nelle ultime puntate sta cercando un po' di definire, di dare una, una panoramica, di vedere, di, di andare a, ad indagare su quello che eh, fa la differenza, quello che è tipicamente eh, british e dopo aver parlato di culture giovanili, di musica, di fenomeni sociali, di, di storia eccetera, andiamo oggi a trattare... Eh, una persona, una puntata monografica per quello che eh, potremmo dire la nostra ora, ora elastica perché noi come al solito sbordiamo sempre, eh, è quasi diventata una caratteristica, quindi diciamo un'ora e mezza, un'ora e venti, non si sa, eh, però oggi parliamo di Gai Ricci. Gai Ricci che è un regista famoso, un attore, ma non solo, è una personalità poliedrica perché è un campione di, di lotta, pratica il pugilato, eh, eh, ha dei titoli anche in questo senso, ma anche è stato anche un pub landlord, è un pub landlord quindi è proprietario di un pub eh, anzi è saltato da un pub all'altro, poi magari vediamo, ma adesso ha aperto anche da poco addirittura la sua brewery, cioè lui fa la birra eh, tipo tradizionale inglese, bitter, tipo lager, insomma dopo andiamo anche a vedere questo aspetto della sua poliedrica eh, personalità, ma la persona che eh, di sicuramente eh, ne sa eh, anche per frequentazione personale e eh, per a parte la passione che un po' tutti, cioè, tutti ci fanno eh, ci porta ad amare, ad amare questo personaggio, soprattutto alcuni dei suoi film, è il nostro Prince Calù. Ciao Prince, come stai? Buonasera a tutti, dove sono? Sono davanti al laptop di,
2: di casa, praticamente mi sono risparato tutti i film che avevo visto, oppure quelli che non avevo visto, giustamente, se no che programma potevamo fare. Quindi mi sono preparato benissimo, un paio non l'ho ancora visti, ma li guardo adesso in diretta mentre parliamo, no scherzo, scherzo. Un saluto innanzitutto a Manuel Gioia, della nostra grande regia, e, diciamo che... La puntata stasera parlerà appunto di quello che è il connubio tra una, un autore, un direttore, un regista interessante dal punto di vista di quello che è la reminiscenza, diciamo così, Cockney e qual è appunto la serie di referenze che si notano e che sono predominanti nei film dei Ricci. La maggior parte sono realmente icone inglesi o comunque britische. Stuart Ricci nasce nel 68 da una famiglia diciamo, medio-alta borghese, se così si può definire. Il padre è già un direttore televisivo, la madre è una modella. E mi sembra che cresca nel quartiere di Fulham fino a che poi i genitori non si separano e dopodiché inizia a vivere credo nel uh, Oxfordshire. Quindi vive diciamo, in, una, in una situazione ben diversa da quella che poi viene descritta dai film che sono poi spesso influenzati da personaggi del sud est di londra o dell'est di london quindi con quell'accento tipico di chi viene da quelle parti là infatti molto spesso viene spesso diciamo, accusato tra virgolette di essere mockney per così dire mock in inglese significa fake finto quindi mockney fa il verso al cockney che è lo stile la lingua il modo di essere dei londinesi di un certo punto di Londra, in effetti si parlava di, di Bo Bells, le campane di Bo, chi è che ascoltava le campane di Bo era definito Cockney, quindi diciamo che una zona che è relativamente piccola e che viene inquadrata in quello che è l'est londinese, quindi Mockney o Cockney che dir si voglia, la maggior parte dei personaggi dei suoi film sono tipici di quello che è l'underworld, no? in italiano ovviamente va di moda a dire il mondo di sotto diciamo per così dire quindi l'underworld inglese personaggi famosissimi ma soprattutto uno Jason Statham che è quello che più vediamo e vedremo poi nei futuri film che sta per produrre di nuovo quindi personaggi che fanno parte anche di una sorta di underworld pure sportivo hai citato prima Davide che Guy Ritchie, in effetti è uno sportivo ha iniziato col judo e col karate sia nel karate come giuro e cintura nera in entrambe le discipline. Si allenava la Butoway a Londra, è una, la più storica palestra di cui parlavamo già nelle Gangs of London, perché vi ricordate il Bartizzu di cui parlavamo ai tempi, e viene poi rispolverato pure da Guy Ritchie in un film appunto con Holmes, ma eh, soprattutto nella Butoway è stato il judoka diciamo, più conosciuto insieme a Ray Stevens probabilmente che è il judoka che ha rappresentato l'Inghilterra alle Olimpiadi anni e anni fa ed è anche la ragione per la quale andando alla Budokwey ancora sulla board dell'entrata della Budokwey si vedono le foto con Matt, Brad Pitt perché durante le pro- le, diciamo, le, i lavori per il film Snatch è stato alla Butugua adesso non so se è per allenarsi per fare alcune scene o semplicemente in visita però ci sono le foto lì con Guy Ricci, Brad Pitt, e, e Ray Stevens e altri personaggi abbastanza celebri per quello che è il judo inglese
3: well, like Guns fire shot. Oh, you must be the Fire Shock that's right Guns the Fire Shock nel
2: 1995 aveva già girato un corto chiamato The Hard Case ma in effetti il suo primo debutto cinematografico vero un lungometraggio è del 1998 con il favoloso fantastico primo film che è Lock Stock and Two Smoking Battles, per cui anche la copertina che avrete visto sicuramente in questi giorni precedenti alla trasmissione. Nel 1998 appunto, il primo film con il famoso Jason Statham, e che tra l'altro credo che sia anche la Città nela di karate e poi Vinnie Jones, Winnie Jones voglio dire non lo conosce, ex giocatore del Wimbledon estremamente rissoso. diciamo potrebbe essere l'alter ego nostrano del cantonà, diciamo, francese, no più o meno ma Vinicius è molto più litigioso direi tra l'altro, tra l'altro cantone è divertente e interessante ne parleremo nei prossimi episodi di questa trasmissione perché poi viene ripreso da um, penso che era la canzone Once We Were King forse che era ah, Once scusate, di uno dei fratelli Liam Gallagher, tra l'altro ex oasis che lo mette come protagonista Vinicius ha avuto questa carriera cinematografica molto veloce ha sempre rappresentato più che altro se stesso diciamo in trasposizione più eh, cockney, più urbana cioè meno calciatore, ma in effetti il personaggio recita se stesso Gai in effetti nel periodo che va intorno al 2000 e quindi intorno al periodo in cui ha girato Smash, anzi in cui poi è uscito Smash ha iniziato a praticare pure il Jiu Jitsu brasiliano ed è lì appunto che è nata questa mia conoscenza col, col personaggio perché si allenava nella Budokuei, quando nella Budokuei la, l'attuale diciamo, team chiamato Anaconda si trasferì poi per un disagreement, diciamo così con un altro team che era sempre del Brasile in Jiu era capitanato da Roger Brookin, che era una cintura nera dell'Alliance. Ai tempi, ci spostammo in un hotel chiamato Albany Hotel. E lì Guy Ritchie continuò ad allenarsi con noi, quindi ci seguì. Ma perché poi conosceva altri personaggi che giravano nell'ambiente cinematografico, quindi uno molto famoso che era un tecnico del suono che lavora sempre con lui, da sempre, ovviamente ha fatto tutti i film, ma non solo quelli, anche Bridget Diaris. E tanti altri, e quindi tutto il gruppo, incluso questo diciamo, mini gruppo all'interno del team Carson Grey si, si spostò all'Alba New Delhi e dall'inizio ad allenarsi con noi, mantenendo comunque i rapporti anche con altri atleti istruttori. In effetti, ai tempi era sposato con Madonna aveva una propria palestra personale a casa dove invitava appunto alcuni maestri di Jiu Jitsu brasiliano ad insegnargli si è allenato con lui per quattro anni e comunque poi ha continuato a lavorare diciamo, nel Jiu Jitsu con Renzo Gracia a New York dove poi alcuni anni fa ha preso anche la cintura nera io lo conosco diciamo, perché veniva a palestra da me e poi ci trasferimmo in un altro luogo che fu Royal Oak in un basement chiamato The Boiler Room e quello fu Diciamo, il principale headquarters per Carson Grisey Team quindi Gai si è allenato lì con noi penso per un tre anni e io stesso ci ho fatto sparring almeno 4-5 volte devo dire che è fortissimo, credo che mi abbia battuto almeno 3 o 4 volte su 5 che abbiamo fatto sparring, quindi veramente dotato atleta alto diciamo sempre un allenamento costante so anche che eh, da un mio amico che lavora con lui, in indiscrizioni, hanno sempre il tatami ogni volta che fanno delle lavorazioni anche fuori, all'estero, hanno sempre il tatami, fanno sempre i grappli in giugisto coinvolgendo anche chi appunto non dell'ambiente ma che sta sul set diciamo Quindi, questo Lockstock fu il primo film ed ebbe un successo incredibile, nel 2000 poi Smash
0: Esatto, esatto, ma poi eh, sto guardando adesso sì, tutti i personaggi che li girano attorno lui come hai detto giustamente tu è uno di origini middle class il padre addirittura prima di diventare eh, un dirigente d'azienda era, era ufficiale di carriera nell'esercito quindi forse anche qua si può un po' capire la, la sua forma mentale eh, Vinnie Jones era, era come tutti molti sanno era un difensore tremendo che ha giocato in, uh, nella massima serie inglese Wimbledon, Lindsay United era famoso per essere veramente un killer sul campo e grazie a lui ha trovato una carriera soprattutto grazie a lui ha trovato una carriera nel mondo dello spettacolo come Jason Stratham che adesso fa tutti i film diciamo di genere super, super action e anche lui che ha più o meno la stessa età di Gary è stato lanciato da lui quindi lui è uno, sì, è uno della middle class che però insomma non ha, non ha avuto paura di, di mettersi anche in discussione perché correggimi se sbaglio Pris, ma la, il titolo La cintura nera di Brasilia l'ha presa 5-6 anni fa. Che aveva già 45 anni, insomma, 40 anni suonati. Quindi, uno che ancora insomma si mette in gioco parecchio e con successo, ma, no? Giù, ma in effetti,
2: sì. Perché quando si trasferiva la prima nostra palestra, che era in, una, in un ristorante dismesso di un hotel in El Scort non c'erano nemmeno le docce, cosa abbastanza comune nelle palestre inglesi perché qua praticamente dei problemi se ne, ne fa molti di meno, diciamo uno si allena, poi la doccia al limite se la fa a casa. Però diciamo che quella mentalità old school che poi lui rappresenta nei film è realmente la sua, cioè è proprio propria, non è fake, non è finto, anzi nel primo, nella prima palestra non c'erano appunto nemmeno le docce, c'era solo un bagno per le signore, un bagno per gli uomini. E diciamo tovelet e basta, quindi veniva lì già col kimono addosso, entrava in palestra sul tatami, si allenava, faceva sparring con tutti, aveva mai detto no uno sparring, ha sempre combattuto greggiamente, ha sempre quasi vinto parecchie persone, devo dire la verità, dopodiché quando si è trasferito nell'altra palestra a Royal Oak, anche lì, ha sempre fatto spari insomma una persona molto combattiva e il giudizio, poi voglio dire non c'ha, c'ha scusa il jiu non si scappa non si, si dicono le bugie perché uno batte e si arrende o viene sottomesso Sono due casi insomma quindi o vinci o perdi quindi lui è sempre stato uno gagliato veniva col kimono si allenava e se ne andava forte tosto e in effetti poi ha ripagato il suo costante allenamento perché ha preso pure la nera, poi con Renzo Gresi, insomma è importante.
0: Esatto, esatto, esatto. Bene, io farei la prima pausa musicale, eh, poi eh, ricominciamo con la carriera cinematografica e non solo di Ghericci. Chiaramente, il nostro Prince Calù DJ ha saccheggiato sapientemente la, le colonne sonore eh, dei, 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 dei suoi film, e partiamo, poi dopo ci direte voi, vediamo se lanciamo un concorso. Ogni, ogni pezzo dovete dirci da che colonna sonora viene. Che, è chi, chi indovinerà tutto vincerà una, uno sparring con Guy Ricci no scherziamo, scherziamo Vabbè, prima con noi poi con Guy forse. comunque il primo pezzo è The Stooges, grande, grande band eh, degli, anni, degli anni che furono con I Wanna Be Your Dog ci sentiamo fra poco
4: On, not there, please, not oh, you fucking bastard.
2: Eccoci ritornati, dunque, favoloso il
4: pezzo, innanzitutto la novità,
2: la novità della serata, anzi della settimana è che chi chiama in diretta avrà una cena offerta, quindi chiamate in diretta, intervenite nella trasmissione e vi offriremo la cena qua a Londra, quindi aspettiamo le vostre chiamate e stasera ci sarà anche la telefonata misteriosa che faremo da qui a poco. Quindi attenzione quando squira il telefono sappiate che siamo noi e siccome siamo noi che vi chiamiamo doppia cena.
0: Quindi chi risponde doppia cena per lui e la sua partner probabilmente. Però però quando rispondono per dimostrare che sono in onda devono dire una cosa particolare, che sarà devo dire snatch così ah, oppure El Lá ah, oppure El Lá che è la nostra, il nostro
2: saluto il eh. nostro motto è El quindi se el vi l'indicato suona il telefono e suona strano e sentite che il suono non è più italiano ma è un po' londinese voi dovete prendete il telefono chi è? Tanto ma chi vi chiama? non vi chiama nessuno a se vi chiamano noi vi riempiamo la serata là", però con questo tono di voce esatto. rispondete bene El, el la, col tono intelligente come lo facciamo io e Davide avrete la cena per due gratuita, se siete da soli da soli, però speriamo che siete in due che bevuti allora, eh, adesso ci sarà la chiamata, ma prima della chiamata volevo dire che avevamo accennato appunto che Ricci è un atleta una persona che comunque rappresenta quello che poi fa vedere pure nei film in un certo senso nonostante appunto sia stato spesso criticato per questo sorta di mockering, quindi si dice appunto che faccia un po' finta di essere un cocri per quanto non lo sia, ma in effetti lui ha sempre sostenuto. Io non ho mai detto che sono stato nel, negli stand ad abitarci per 30 anni. In effetti, la sua vita precedente a quella del set cinematografico dà dei suggerimenti. Eh, avendo questo problema di dislessia, diciamo, la scuola non era uno dei suoi pezzi forti. Infatti è riuscito a fare dei corsi scolastici, ma soprattutto poi nel ramo della cinematografia fino a 16 anni, poi ha abbandonato la scuola ed è iniziato in effetti a uscire con quelli che chiameremo dei villains in inglese quindi con i propri geezer, i lads per usare delle espressioni tipiche del linguaggio Cockney quindi gente un po' distrada eccetera in effetti se guardiamo bene io non so dare la risposta però il Guy ha uno, uno spreggio da Stanley Knife su tutta la guancia praticamente quindi quello può essere un indizio non so perché non sono riuscito a trovare informazioni in merito ma diciamo lo, lo sfregio che c'è è abbastanza visibile e in più sappiamo che fu arrestato mi sembra nel 2000 dopo che picchiò uno dei fan di madonna che lo aspettava praticamente facendo stalking davanti a casa lui uscì lo prese vedete una sveglia venne pure arrestato e poi rilasciato per questo episodio gli venne sequestrata la patente ultimamente perché stava parlando anzi stava messaggiando qualcuno col telefono però con la macchina ferma ma la sfortuna è che è incappato uno di questi tra virgolette rompiscatole diciamo di questi diritti dei dei ciclisti dei pedoni eccetera eccetera e nonostante lui fosse fermo ad una fila aveva preso il telefono in mano questo gli ha fatto la foto l'ha denunciato e così è stato andato sotto processo e ha perso pure la parente per sei mesi non so, un altro epilogo abbastanza interessante e c'ha anche altre botte penso presso qualche locale si è menato anche con uno dei personaggi non mi ricordo l'attore di Lockstock tra l'altro eh, buttandolo a terra più volte e menandogli più volte Quindi, insomma un personaggio abbastanza un peperino ed ecco che Manuel fa la prima telefonata sentiamo che è l'ospite prestigioso della sera e che è così fortunato da vincere forse se risponde comunque bene alle domande la cena per due
1: oh, e bravo, grande.
2: Grande. bravissimo lei ha vinto che hanno vinto
1: questi qua davide questi hanno vinto la, la cena a Londra in un posto di
0: nostra, cioè del pub di Gai di Ricci, scusate, eh, però insomma i, i transport sono a carico loro, però se vengono a Londra noi gli pagheremo un hamburger della, sì. della, del, del pub ma di ma Gai Ricci. Man- un
2: giaciglio, si trova su ah, sì, 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 un un pagliericcio, esatto, qui il, c'è il, c'è il c'è signore, il primo signore è l'è della settimana è Angelo Dimola, un vecchio personaggio buongiorno Angelo buongiorno, buongiorno ragazzi anzi buonasera visto l'orario
1: Dunque, Bravo. eccoci qua,
2: allora ti volevo fare una mini intervista rispetto a un film che è importante che ti riguarda perché ricordiamo Angelo è stato con noi la settimana scorsa, qualche settimana fa anzi, con Angelo era presente Alex un pugile del Ferrarese ed Angelo come esperto diciamo di quello che è il Bernacle Fighting e di quello che sono le MMA in sintesi Angelo è stato uno dei promotori di alcuni incontri di questa Fighting Football League diciamo nell'ambito loro locale a livello diciamo d'amici niente professionale però molto interessante ci sono i video anche online e in più ha partecipato anche a delle gare di mix Mixed Martial Arts a livello dilettantistico ed era un istruttore, un istruttore di grappling, quindi con il proprio team nella zona della, di Imola eh, Angelo è stato uno dei primi che si è interessato a portare eventualmente il discorso del Bernacal Fighting a livello legale ufficiale, così come è rappresentato in America e in Inghilterra atleti italiani che volessero combattere, ancora aperto il discorso, quindi abbiamo lasciato lo rifarà adesso Angelo, la sua pagina Facebook per i contatti, eventualmente l'email, quindi se c'è qualcuno che volesse partecipare a degli incontri di Bernacol Fighting presso le leghe e quindi nei posti deputati, non parliamo del Gypsy Fighting ma parliamo di posti deputati agli incontri, quindi degli incontri che sono veramente quasi sulla sorta dell'UFC, diciamo nuovo stile per così dire, contatti pure Angelo perché ha delle novità in serbo, specialmente adesso verso... La fine del lockdown in Inghilterra finirà tutto, speriamo verso maggio e giugno. Si parla di riaprire Nightclubs, così pure noi siamo salvi, e eh, palestre e locali appunto, di esibizione per quanto riguarda incontri di X e martial arts e box al pubblico. Dunque, Angelo, è là! È là, voi! <ride> allora, parliamo di Smash, il film che più ti è piaciuto.
4: Beh, sicuramente uno dei miei preferiti, anche perché ci sono le botte, quindi quando ci sono le botte si guarda più volentieri. E, niente, Un film del 2000, subito dopo Lock and Stock, se non erro. E sì, uno dei personaggi miei preferiti sicuramente, M- Michelo Zingaro, è detto anche One Punch. Poi
1: Boris Lametta, un altro
4: dei miei preferiti perché dura a morire, come diceva il turco,
1: storto come la falce sovietica e duro come il martello che la incrocia, quindi no. eh,
4: descrive bene il personaggio russo, mm, che... insomma. E niente, è un film comunque avvincente anche perché appunto lo strappo non, non lascia un secondo di riposo con il flashback flash forward eh, rallenti, accelerazioni insomma tiene abbastanza inchiodato allo schermo con, tu, con le sue storie che si incrociano insomma eh, è molto esilarante dal mio punto di vista
2: in effetti è molto interessante perché molti dei film dei Garicci, come eh, diciamo come posso dire come signature no? come predominanza c'è sempre questa sorta di piani dentro i piani c'è sempre non c'è quasi mai una storia lineare c'è sempre poi una storia che si diciamo che si dirà ma attraverso altri piani altri piani altri piani c'è storie che si incrociano l'uno con l'altra cioè non c'è mai almeno io quello ho notato forse non so che qual è il vostro giudizio
1: London? yes London you know Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London. Per esempio,
2: Davide, che cosa ne pensi di Snatch? Ti è piaciuto come film? Qual è il tuo favorito?
0: Forse il primo, io sono sempre, secondo me, eh, il, primo, il primo e il sempre il migliore. Snatch mi è piaciuto perché ha aperto, mi ha aperto Diego gli occhi su quel mondo appunto sul quale abbiamo fatto la puntata l'altra volta, che era il mondo dei Travelers dove c'è, dove c'è il, il buon Brad Pitt che eh, interpreta, nonostante lui abbia forse origini irlandesi, non lo so se ce ha. Comunque da, da buon Yankee si cala abbastanza bene nel, nel personaggio nel personaggio. Di questo, di questo boxer delle origini uh, irlandesi e gitane eh, ma la cosa, la, la cosa che appunto nel personaggio di che in generale, a parte che lui ha messo sempre, mette, tiene molto alla tradizione britannica eh, la reinterpreta, poi abbiamo visto Sherlock Holmes, abbiamo visto, abbiamo visto King Arthur, no, il re Artù eh, ma anche lo fa eh, nelle sue passioni extra cinematografiche, no, perché ha aperto quasi per gioco un pub dove viveva prima Marlebone tra l'altro io vivevo là vicino e capitava di vedere, di, di vedere lui e la, e la moglie che è durata relativamente poco Madonna perché avevano casa proprio da quelle parti Marlebone in centro a Londra eh, diciamo un po' prima del West End eh, poi lo, lo, l'ha venduto adesso eh, ne ha un altro che si chiama The Lore of the Land che è lore, lore è scritto eh, vuol dire eh, la, 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 la tradizione la, eh, come si dice, è una parola che non ha tradizio, una traduzione esattamente in italiano, però è un insieme che vuol dire tramandare la tradizione, i racconti, lo spirito proprio del luogo. Eh, si è messo a fare anche lui appunto ha preso una, una, una briquelli, si è messo a fare proprio la, la birra sua tradizione inglese non solo ma c'è anche della, uh, una, una fattoria una farm in campagna dove poi vende al pub il, la carne che lui produce eccetera eccetera quindi è stato uno sempre molto attento, molto addentro a quelle che sono uh, le tradizioni proprio inglesi anche britanniche perché lui è proprio del sud dell'isola quindi è inglese e poi vorrei fare anche una riflessione: quando ci sono questi personaggi veri British che per una ragione o per l'altra vedi il caso Madonna, ma adesso stasera c'è, la, c'è l'intervista Scandalo che daranno uh, il, 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 il Prince Harry, il principe, con Meghan, no? che sono andati a vivere in, in, uh, in, uh, negli, negli Stati Uniti. contrariando molto la regina comunque andando in in, in rotta di collisione con The Firm con la casa reale Eh, questi esperimenti eh, funzionano sempre male soprattutto sempre spesso quindi eh, questo mix tra una cosa eh, tipicamente tipicamente britannica E cose che vengono da fuori ci sono sempre delle frazioni eh, delle frizioni oppure delle cose che fanno parlare i media un casino eh, ci vanno a nozze Caso perché emergono proprio delle, delle differenze, poi si è visto anche nel caso dei Garicci, Il eh, matrimonio è durato otto anni e sinceramente ci credevamo, ci credevano in pochi che due personalità del genere avrebbero, avrebbero durato più di tanto. Questa è la mia riflessione proprio sul, sul personaggio. Poi sì, abbiamo parlato anche degli altri film, quelli più recenti, King Arthur, per dire, a me è piaciuto, ed è è, è molto onirico, è da pazzi, eccetera, però è un film senz'altro ben fatto, forse un po' troppo con un grande ricorso agli effetti, agli effetti di digitalizzazione che vanno di moda, di moda negli, ultimi, negli ultimi paio di decenni eh, rispetto, rispetto ai a primi, però insomma è senz'altro un film, un film interessante, che dici, che dici Prince? L&A, dunque questo è il nostro nuovo modo
2: di interagire, L-L-A, anzi invito tutti i radioascoltatori a usare questa bellissima parola da un significato segreto, ermetico, perfido direbbe Manuel Gioia L là, non ve la scordate dunque uno dei film appunto che a Davide è piaciuto molto è stato eh, King Arthur a me è piaciuta molto la parte quella in cui lui è un po' ragazzo di strada quindi c'è questa trasposizione tra due momenti differenti il fatto poi degli effetti speciali quello un po' mi ha lasciato sorpreso, quasi annoiato, in effetti il film credo che l'abbia visto ma a fatica tutto quanto. E, tornando alla cronologia invece dei film, devo dire, Snatch secondo me è il più bello, la, l'apoteosi, in effetti è quello che ha lanciato la carriera artistica di Cairici, e, per quanto poi però nel 2002 fa un, un tonfo, diciamo così, e, con Madonna come attrice principale, riprende questo film che poi in inglese si chiamerà Swept, Swept Away, travolti da un insolito destino, e mi sembra che poi il titolo sia un po' più lungo, era di Lina Vermuller il film originariamente, con Giannini se non sbaglio come attore principale, e il film ha avuto un, un crollo, mi sembra che addirittura nel IMBD, che è quella organizzazione che fa anche molte recensioni, cinematografico il rating è 3.6 su 10, quindi proprio pessimo, ovviamente un buon film su IMBD è sui 6.8, 6,7 più o meno. Eh, dunque se nel 2002 con uh, Swept Away raggiunge il, il, il top al contrario delle classifiche perché viene definito il, il peggior film dell'anno e comunque il peggior film di Guy Ritchie. In effetti, dopo questo film Madonna non uscirà più nessun film come attrice in effetti nel 2005 invece fa revolver in, diciamo, in, con la regia anche di Luc Besson come attore di nuovo Vinnie Jones è sorta una grande celebrità Ray Hort, che ci ricordiamo dal film Gurfella e tanti altri e revolver ha diciamo, una buona un buon piazzamento anche se però la critica è abbastanza fredda. E nel 2008 con un bellissimo film Rock'n'Roll ehm, con Tom Hardin, Gerard Butler, Titan Newman, ci sono tanti attori famosi e la canzone che andiamo a ascoltarci adesso appunto è tratta dal film Rock and Roll con una sonora se non sbaglio è eh, Strobe Man.
3: Now when I was a little boy At the age of
1: five I had something in my pocket Keeps a lot of folks alive My man
3: Over 21 You know, baby We can have a lot of fun I'm a man
4: wrong where's the famous archie smile you got to watch yourself with this lot. i mean they, they times are changing they ain't no respecters of the old school oh borrocks.
1: there's no school like the old school and i'm the fucking headmaster that's why he come to me got it
0: Cucinonda, Lundinium Collins sulle, su Radio Bandiera Nera, eh, stiamo parlando di Guy Ricci, regista ma non solo tipicamente britannico e eh, prima ha accennato al flop eh, al grande flop di un film che eh, era un remake un remake di un film del 74 di Lina Vermuller che erano caratterizzati quasi tutta la sua produzione da titoli lunghissimi apposta questo è il titolo originale Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto eh, con Giancarlo Giannini come ha detto il Principe e Mariangela Merato che era una delle attrici più grandi nonché a mio parere una delle donne più belle eh, italiane e forse questo lui l'ha fatto per fare dietro proposta, dietro esistenza della moglie per per dargli dargli un contentino eh, e si è visto visto, insomma cosa è successo misurarsi con una grande regista e soprattutto con due grandi attori ha coinvolto il figlio di Giannini che gli somiglia molto però purtroppo la Ciccone, la Madonna non c'era veramente manco gli legava le scarpe a Mariangela Melato e quindi quindi è finita finita a schifio poi si è ripreso però per fortuna eh, con la produzione perché dopo eh, diciamo a fare i film che voleva fare lui piuttosto che quelli che gli erano chiesti dalla, dalla ex moglie, eh, di sicuro eh, la riuscita la riuscita era più probabile. Infatti, eh, stiamo parlando adesso del rock and roll: ha preso stati due Sherlock Holmes, Pietra Milare, King Arthur. Eh? Eh, comunque, vediamo un po': The Man from Uncle, un altro film molto interessante. Ma di tutto questo ci parlerà eh, il nostro principe, Rai Kalu. Sì, a parte che allora King's
2: Arthur, abbiamo detto, bel film, che però non ha avuto poi alla fine quello che ci si aspettava, perché credo che sia stato coprodotto da lui e uscito per la Warner Bros., ma il budget fu di 175 milioni di dollari, ma ne incassarono soltanto 140 milioni, nonostante il successo incredibile, quindi diciamo un film in perdita. Tra i tanti personaggi interessanti... E ovviamente l'immancabile Charlie Ullman che è il personaggio principale appunto di King Arthur e che vedremo poi in altri film appunto The Gentleman per esempio c'è sempre lui ma un altro personaggio che mi sembra fosse anche forse in The Gentleman se non sbaglio è eh, David Beckham tra l'altro che nel film di King Arthur fa, parte, fa la parte dello sfregiato che ovviamente è colui che, un soldato che sovrintende diciamo, i prigionieri che tentano di stare di estrarre la spada dalla pietra no? escalibur dalla pietra quindi diciamo, un David Beckham in una posizione abbastanza insolita come attore non è appunto soltanto quel film in cui ha preso parte anche se con piccole particine diciamo, rispetto a quello che è il contesto hai nominato Sherlock Holmes in effetti, che secondo me è il capolavoro specialmente il numero due non so io quello lo dico ma la, le recensioni di tutto il mondo praticamente Usanna, Sherlock Holmes numero due come il più grande film a me è piaciuto moltissimo Sherlock Holmes numero 1, rilancia appunto Gai Ricci in un'ambientazione completamente diversa e poi c'è anche interessante Aladdin che non ho visto a dire il vero un film che mi è piaciuto tantissimo è stato questo recente del 2019 The Gentleman con anche Charlie Human. il film uscirà tra l'altro come serie televisiva diretto stesso da Gai Ricci in effetti anche sul film Snatch, eh, che aveva nominato appunto il nostro ospite Angelo, avevano iniziato a fare una serie televisiva che però non vedeva Garici come direttore, in effetti per quanto la, diciamo, le puntate, gli episodi eh, erano una sorta di come tutte le serie, di introspezione su quello che erano i personaggi proposti dal film, però non ha mai avuto questo grande successo. <coughs> Almeno Van in effetti, che è un film che esce nel 2015, è interessantissimo perché trattasi della trasposizione in film della famosa serie degli anni Sessanta, tantissime puntate, infatti sembra che anche in questo caso non sia soltanto il film ma ci sarà un seguito del film o forse un serial tra l'altro il figlio dell'attore principale dell'originale Manco Manco, tale Matthew Wong è stato uno dei primi producer dei film iniziali di Guy Ritchie quindi ha prodotto Lockstock Smash ed altri e poi è diventato regista dei propri film cioè lo stesso Matthew Wong è diventato il regista dei propri film tra cui Kick-Ass numero 1 e Kingsman numero 1 e numero 2 e tra l'altro anche Lion's Cake Lion's Cake per chi se lo ricorda è un film sempre uscito con Jason Statham e c'è una piccola chicca, diciamo, che, vi, che vi regalo eh, che il, il casting è stato fatto in parte nella mia palestra, sempre, perché ai tempi di Chiaricci venne fatto il casting per cercare gli attori di Lionel Cake mi proposi pure io, però, eh, diciamo, nonostante sia tagliato come attore, insomma, prima o poi ce la farò adesso sono in radio, ma prima o poi ve lo prometto, lo vedete pure sugli schermi eh, non ne presero, ovviamente ma presero altri personaggi della palestra che cercavano un po' tipo caratteri sudamericani un altro film in cui facemmo il casting sempre nella nostra gym nella Carson Gracie di Londra nella famosa Boiler Room fu appunto Kick-Ass numero 2 che non è per la regia di Matthew Vaughn ma Matthew Vaughn appunto fece Kick-Ass numero 1 e poi pure altri film che magari vi parlerò poi più avanti allora, uh, parlavamo di The Man of Uncle, ma prima di tutto la prossima canzone.
1: Mia, yeah. No Carrying a Wasted Girl and a Bag of Fertilizer. You don't look
3: like your average horter fucking culturalist.
1: Bella. Sono Angelo
4: Dimora, vi annuncio il prossimo pezzo da The Man from Mancol
1: di Tom Zé, Jimmy Embacher. Puta miluki, miluki, love me. Puta miluki, miluki, love me. Táxi, Tiki, destaque, táxi. Táxi, boutique, kitikitigamu. Tik boutique, kitikitigamu. Otoxi rock, si rock, rock me. Toxi rock, se rock, rock me. Lalalalala. Lalalalala. Lalalala. Lalalala. Lalala. 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 Lalala.
3: Lalala. 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 Lalala.
1: Bob de cadiga, Jimmy Reza sim. Cai cigano, cai camundongo. Já arranjou sem tchurifox, galvimia, cigarettes, Billy Raleigh, Roleflex. Jane, chup, 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 chup. Yeah. <risos> Bob de cadiga, Jimmy Reza sim. Janjiu sent two fox, Galvani a cigarette, Billy Hally Hally Flexi, Janji chop 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 chop, Janji chop 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 chop, oh chope, chope, chope. oh Janji chop 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 chop, oh Janji chop 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 chop, yeah. Mi mi love me. taxi, taki, destaque, taxi. Taque, taxi. rock me. Toque, si, rock, si, rock, rock me. Lá, 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 che Bob Dica, diga, Jimmy Reda-se Cai cigano, cai camando igual <risos> Já arranjou century fox, galvo e minha cigarrete Billy Halley, rola e fest Chope, 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 chope yeah, hey, hey. Bob Dica, diga, Jimmy Reda-se
3: Gai cigano, gai camonibor Já arranjou, sentindo Fox Galvinia, Cigarrete, Billy Halley, Roleflex
1: Gêne, chope, 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 chope
3: Gêne, chope, chope,
1: chope, chop, Gêne, chope, 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 chop, chop, chope, 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 chope chop, lê, 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 You're trembling for love me, you're Tak me looking at me. Takso taksi, distacchi taksi. Takso si rock rock ha
4: volevo inserirmi così al volo quindi lancio l'hashtag per il nostro pubblico ritornando su King Arthur io ricordavo bene questo film anche perché l'attore protagonista Charlie Ann è è stato protagonista anche in Sons of Anarchy e Hooligans che comunque sono due film che a me hanno lasciato il segno, poi immagino anche
2: a molti di voi si vede, si, si sente che ti hanno lasciato il segno su questo confermiamo tutti quanti animosamente e iniziamo a parlare adesso di Man From Ankle, originariamente della serie del 1964 serie fantastica che vi invito a guardare Ankle, io pensavo che Ankle significasse zio, in effetti non ho mai capito dico, ma Ankle che significa Ankle? Quindi Ankle non è zio ma è United Network Command Law Enforcement, quindi una sorta di agente speciale, praticamente, che viene citato proprio alla fine del film stesso. Il film è del 2015 ed è secondo me un capolavoro incredibile. La musica è eccezionale, come tutte le musiche dei, dei film Gairicci, in effetti. Allora, su questo io faccio un parallelismo, in effetti secondo me Gai Ricci si. si eh, diciamo si ispira, un po' che ci trovo anche del Tarantino nel Gai Ricci e ci trovo pure un Sergio Leone, se vogliamo, alla fine. E secondo me anche in Tarantino ci trovo Sergio Leone. E nelle musiche di Tarantino ci trovo le musiche di Gairicci e viceversa. Nel senso, trovo molta attinenza tra le due, perché sono gli stereotipi, quelle canzoni iconografiche che vorremmo sempre ascoltare o che canteremo nella nostra testa. Quindi, secondo me, The gente è un grande film, come ho citato prima, ma il top è Demenso Manco. E la classica storia legata a quello che era appunto la guerra fredda no? negli anni '60, quindi da una parte la spia sovietica, da una parte la spia americana, ognuno con le proprie caratteristiche, che poi alla fine collaborano per salvare il mondo da, 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 dalle radiazioni, dalla bomba atomica praticamente. In questo caso si uniscono, inizia con dei filmati fantastici in Berlino Est. E il tentativo di parcare il muro quindi i colori le atmosfere sono fantastiche non solo i colori le atmosfere ma anche i vestiti in effetti è stato nominato come il film in cui ci sono stati i migliori vestiti nell'anno 2015 non solo i vestiti, citiamo alcuni le cose iconografiche che noi tutti amiamo specialmente chi è stato morto o chi ha avuto come referenze gli anni 60 Chelsea Boots, Harrington Jackets Barracuta l'Ivy Cup, ci sono Omega Watch, addirittura i Persol, i sanglassis Glasses vi ricordate quelli che si piegavano addirittura è un omaggio a, 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 ma non solo a questi c'è anche Prada, Valenziaga, Versace Armani, Valentino Dal Flore, è una orgia di colori di vestiti, dei dettagli lo potreste guardare, riguardare il film e scoprire all'infinito che ci sono continuamente referenze e dettagli le location sono altresì interessantissime perché sono state sia in Inghilterra che nel Sussex, che è un'area bellissima dell'Inghilterra, poi nel Galles tra l'altro, ma quelle forti che ci rappresentano, infatti tutti gli italiani dovrebbero vedere il film perché c'è la celebrazione, la italiana, perché c'è Roma, c'è Via del Corso, c'è l'Hotel Plaza, c'è Piazza di Spagna, poi parleremo delle macchine, c'è Napoli, c'è il Castello cioè Ischia, Pozzuoli, Procida, è incredibile, cioè già solo il film come strumento pubblicitario per l'Italia farebbe sì che tutti verrebbero in Italia più di quelli che potrebbero avere effetti venire perché è ispiratore, poi non parlare delle macchine, Jaguar, una Vespa B-150 degli anni 60 favolosa. E delle macchine fantastiche Warburg Trappa cioè proprio parliamo di iconografie e poi c'è credo un po' di meno di omaggio a Steve McQueen che con l'agente russo Kuriakin sta sulla moto che appunto stesso Steve McQueen guidava e credo che fosse la moto stessa di ehm, la grande fuga The Great Escape ed è una Metis Desert Racer un un immaginario che riconduce esclusivamente a quel film lì. i due attori appunto uno che è la spia russa India Kuryakin e l'altro Napoleon Solo che appunto è il personaggio la spia segreta americana hanno appunto fanno questo sfoggio di vestiti eccetera ora una cosa che avevo notato che avevo letto pure su un altro sito ovviamente. I segni di interpretazione dei film dei Carici, cioè a dire, sono segni, eh, come dire, una volta che vedi un film dei Carici c'è sempre questi cinque punti, innanzitutto e anche appunto nel film che abbiamo citato adesso di Enfro è esattamente questo che penso. C'è sempre una, um, un piano appunto all'interno del piano, cioè non c'è mai un'azione o una strategia che è fine a se stessa, c'è sempre qualche altro collegamento, quindi c'è un film nel film nel film e lo stesso uso delle azioni per esempio anche in questo vengono usati dei momenti a ralenti che aveva appunto nominato prima, mi sembra, Angelo quindi molte scene a rallentatore e di solito c'è soltanto una donna, massimo Autore, ma normalmente ce n'è una soltanto come nel film anche dei Man From Man, con lo stesso c'è cioè, solo un'attrice protagonista, un'altra spia tra l'altro gli uomini invece sono sempre ben presenti sono super forti addirittura Kuryakin, la spia russa in un inseguimento verso la macchina di Napoleon Solo con la sua donna Strappa addirittura il portabagagli della macchina mentre li, li rincorre, e, e um, alcuni dei soggetti toccati da ci sono dei iconi della lettura inglese, appunto. Vedi, Sherlock Holmes e Kings Arthur, per non parlare appunto di quello che poi è il mondo del, dell'Underworld inglese. Bene, bene, bene. io Adesso direi di uh,
0: fermarci per un'altra pausa musicale. Stavo guardando intanto che ascoltavo con attenzione il nostro, il nostro principe, sì, David Beckham. A quanto pare, oltre ad avere, um, aver fatto la, 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 una comparsata, cioè diciamo aver partecipato, voglio essere una comparsata um, al film, ai film di, di, di Guy Ricci, eh, cominciando appunto con King Arthur, e anche il socio. A quanto pare, l'ultimo pub. Insomma, un buon rapporto tra i due, uh, tant'è che è stato visto prima della pandemia uh, spillare addirittura le birre uh, dietro il bancone del loro of England, che è il Paba Fitzrovia del quale uh, abbiamo parlato prima. Quindi ci lasciamo uh, adesso per qualche minuto con un'altra pausa musicale, eh, Subways, Rock and Roll Queen e torniamo poi per uh, tirare le somme e le conclusioni.
3: If
4: it doesn't work, you can always hit him with it
0: essere stati con noi, siamo quasi arrivati, eh, abbiamo parlato a grandi linee come al solito perché gli argomenti sono sempre, son sempre eh, molto vasti, però dobbiamo, eh, dobbiamo limitarci a una panoramica a eh, gioco forza, perché il tempo è tiranno. Stavo guardando io eh, ancora il, il side, side business, le cose che fa eh, Guy Ricci, eh, a parte appunto essere un artista, un regista, un attore, ma soprattutto, appunto, abbiamo visto una film director, un regista uno scrittore di sceneggiature lui eh, oltre ad essere uno sportivo eh, abbiamo visto che eh, gli piacciono vari aspetti della cultura inglese eh. Uno, uno se non il principale è quello di fare il pub Landlord quindi ha, ha avuto un, un pub molto famoso a Marleborn adesso ne ha aperto un'altra Fitzrovia eh, che probabilmente dovrà diventare un franchising, poi purtroppo eh, ci siamo incocciati con, con il virus e anche le sue, le sue diciamo, mire per quanto riguarda il, l'espansione nel mondo del catering eh, sono, sono un po' raffreddate. C'ha una, una Brewing Company, quindi una distilleria, che vabbè, non, non con tanta fantasia ha eh, chiamato Gricci, quindi G. Ricci, eh, che produce una serie di birre che sono chiaramente eh, offerte nel suo pub. Eh, oltre ad avere appunto questa, questa Brewery, abbiamo detto che produce anche eh, carni dalle sue, dalle sue fattorie. Eh, dalle sue dalle sue farma che sono situate nel, nel sud dell'Inghilterra eh. Se uno va a vedere tanti episodi, gli hanno occupato la casa nel 2015, una casa, una mansion fantastica che aveva Marlborough, non lontano dal primo pub di Squatter, l'hanno occupata, quindi c'è stato anche questo caso. Insomma, ogni tanto viene fuori, viene fuori sulle cronache anche per, per ogni tanto ha, ha, ha un alterco, come ha notato, ho fatto notare prima Prince eh, Calù, eh, dal quale non si tira indietro. Insomma, un personaggio che eh, popola le cronache, non solo eh, cinematografiche eh, inglesi. Eh, per la conclusione e per tirare le somme direi di ripassare la, la parola al volo al nostro principe che ci dirà appunto le ultime, vai Prince
2: Sì, allora ci sono poi altri, poi ci
0: sono anche dei modi di dire che sono stati coniati in
2: italiano per esempio si dice, come si dice in italiano, scopa come in eh... Riccio. Eh.
0: riccio, come no, 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 ah. sembra una cosa del genere insomma, quindi... Se comunque, se di, sicuro, di sicuro incontra basta vedere l'ultima moglie, una modella ha fatto tre figli insomma è caduto in piedi anche lì
1: tra
0: i film di cui parleremo è Brandon Man brevemente, sarà
2: uno dei film che usciranno penso alla fine di quest'anno con l'ultranoto Jason Statham nella scuderia di Keirich ormai da sempre dal 1998 quest'altro sulle spie e la guerra ambientato nel 1939 Ovvero la nascita delle, delle Special Forces da un progetto di Winston Churchill, che disse questa frase: mentre l'Inghilterra perdeva, disse eh, non possiamo più combattere come gentlemen. E quindi crearono una sorta di primo gruppo operativo, Black Ops praticamente, la nascita delle prime Special Forces inglesi. E questo film si chiama Ministry of a Gentleman in Warfare volta l'ho detto bene perché ogni tanto quando parlo in inglese sembra che non lo parlo di mi capisco, sono un tipo OP2, Adriano Celentano, roba del genere insomma. la cosa del grammar in inglese che abbiamo inventato noi comunque L è la, se riuscite a tradurre la frase, è molto semplice questa qua vincerete un'ulteriore cena a fine lockdown Angelo già se ne prese due se non sbaglio esatto, tanto esatto mi annuncia, a un po' di tempo esattamente e quindi concluderei salutando il nostro ospite che vuole dirci pure qualcosa colgo l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori Manuel ci vuole annunciare la prossima puntata e un saluto particolare ad Angelo che ci dice qualcosa riguardante la sua idea e prossima attività Innanzitutto salutarvi, poi ricordare la mia pagina
1: Facebook Grappling Team Imola, e la mail grapplingteammimola
4: per qualsiasi cosa noi ci siamo. Un grandissimo saluto a Manuel e a Davide e speriamo di vedere presto il principe sui grandi schermi e niente, ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie Angelo,
0: grazie. ciao, grazie. Allora adesso, adesso con, vi lascio con un'ella là e passo la parola a Manu eh, che ci annuncerà la prossima puntata, devo dire molto perfida, si torna sulla perfidia o sbaglio Manu? E è e l'alla, certamente torniamo a parlare di perfidi criminali perché l'altra volta abbiamo parlato di Jack the Ripper, oggi la, la prossima settimana invece parleremo di un altro perfido, ovvero Sweeney Todd, che ha tante leggende e tanti misteri che attorno alla sua aura molto molto maligna, quindi rimanete sintonizzati mi raccomando, ci sentiamo per settimana prossima e ringrazio il nostro ospite Davide e il Prince Kaloo e vi lasciamo con l'ultimo brano che è Sonic Have Love Will Travel, a presto! Ciao a tutti, a lunedì. A lunedì prossimo, ciao.